0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Ana Laura Stachewski, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Com o avanço da digitalização, os ataques cibernéticos se tornaram mais frequentes e mais elaborados. Para as empresas, a saída é dar mais atenção à área de cibersegurança. No episódio de hoje, a Renata Turbiani traz mais detalhes sobre esse tema. Eu conversei com Roberto Rebouças, gerente executivo da Kaspersky no Brasil. Na entrevista, ele deu um panorama de como é que estão os ataques cibernéticos na América Latina e contou quais tipos de ataques mais têm atingido as empresas. O Roberto me indicou como elas devem se proteger e salientou que é imprescindível investir em segurança cibernética, destacando que isso não é um gasto, mas sim um investimento efetivamente necessário. Confira a entrevista a seguir. Roberto, bem-vindo ao NEG News, muito obrigada pela tua participação. É, os ataques cibernéticos têm aumentado no mundo todo, né? A gente tem visto toda semana praticamente novos casos. É, quais são os dados mais recentes que você tem que poderia compartilhar com a gente?
0: A uh, América Latina, a gente tem visto um crescimento bastante grande de ataques, principalmente uh, nos últimos 12, 24 meses do ataque tipo ransom, né? Hoje a gente vê aí ao redor de milhão e 300 mais ou menos ataques que a gente está vendo, são quase 5 mil ataques por dia bloqueados só de ransom e só na América Latina. E ah, ah. isso, obviamente, que a gente está vendo dentro da nossa rede, dentro dos usuários que estão protegidos eh, pelos nossos produtos. Uh, eu não enxergo, obviamente, o que tem uh, de ataque acontecendo por usuários que trabalham com alguma outra proteção. Então, uhum. a gente pode imaginar que isso seja o que, 20% do total, ou qualquer coisa parecida. Ah, o Jacas Perez, que aí é o maior uh, provedor de produtos na América, na América Latina e no Brasil em especial. Então, eu diria assim que a gente está mais próximo aí, pelo menos, de umas cinco vezes uns 25, 30 mil ataques por dia, é muita coisa.
1: Tá. A pandemia deu, é, fez crescer esse, esse número, né as pessoas passando a utilizar muito mais os meios digitais, isso contribuiu para esse aumento?
0: Olha, uh, a pandemia aumentou o tipo do ataque, então, por exemplo, como a gente foi para casa, né? Ah, a pandemia ela viu um aumento de quase 300% no que a gente chama de ataque de RDP, que é o, Aça, o ataque ao servidor de acesso remoto. Porque a gente está agora em casa. Uhum. Né? Se antigamente a gente trabalhava dentro da rede da empresa, né? hoje uh, você está acessando a sua empresa a partir do seu roteador, que está conectado na internet que você é usuário na sua casa, né? e de alguma maneira você chegou na sua empresa. Então, hoje a fronteira da empresa é muito grande ela cresceu muito, ah, então para que as empresas pudessem se co uh, conectar com seus colaboradores, ela teve que abrir servidores de acesso remoto, então a gente vê um crescimento brutal, foram 300%, quase três vezes mais do que tinha antes.
1: É, Roberto, além de aumentar em número, as invasões, os ataques cibernéticos têm evoluído também, a forma com que os hackers têm feito os ataques, né? como que a Kaspersky tem acompanhado essas mudanças
0: Olha, uh, eu vou colocar como divisor de águas, maio de 2017. Maio de 2017 foi o WannaCry. Uh, até aquele momento, a gente via uh, um volume muito grande de ransomware, mas eram ataques não dirigidos. Era um ataque de uh, amplo aspecto, atingia todo mundo. Não, uh, e o criminoso digital uh, ficava na expectativa de pegar alguém ali que estava afim de pagar. Uh, depois do WannaCry, uh, esse tipo de ataque caiu um pouco. Então, 2017, 2018, a coisa diminuiu, mas de 2019 para frente, a gente tem visto cada vez mais esses ataques, mas aí são ataques dirigidos. Então hoje o que a gente enxerga muito não é um ataque que ataca todas as empresas, uh, o criminoso vai atacar algumas empresas, ele vai escolher, ele vai analisar, ele vai buscar informações e depois ele vai atacar. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente já, já conseguiu perceber, já conseguiu localizar, quando o criminoso digital sabe que uma empresa tem um seguro de cyber, de ataque cibernético, ele dá preferência porque ele sabe que provavelmente ele vai ser pago. Ah, então uma das coisas que a gente hoje tem falado bastante com as empresas é você fez um seguro? Por favor, não divulga então hoje quando a gente vê, a gente vê um crescimento enorme e a gente vê um, um pagamento de resgates monumental mas você vê isso em menor número de empresas então eu diria assim que hoje uh, o criminoso ao invés de ele estar tá querendo ganhar pouquinho em muitos ele está querendo ganhar muito em poucos ele mudou um pouco a maneira de trabalho.
1: Entendi. Vocês recomendam o pagamento do resgate?
0: Olha, uh, pagar resgate na vida real, na vida digital, nunca é uh, um, um bom negócio. Então, por exemplo, hoje a gente está embaixo da legislação da LGPD, desde 1 de agosto, ela está válida para multas. Então, hoje o que a gente vê muitas vezes é o criminoso digital ameaçando o cliente com a divulgação, porque aí o cliente vai estar tá embaixo de uma legislação punitiva, ele vai vai ter que pagar uma multa por governo e o criminoso muitas vezes vai chegar e falar, olha, eu estou pedindo menos dinheiro do que que você vai ter que pagar, então pô, paga para mim. Só que ele tem o seu dado na mão dele. Então hoje o que a gente vê é que o ransomware ele vem sempre atrelado a alguma outra coisa que tira o dado de dentro da empresa. Então ele primeiro tira o dado, pega uma cópia para ele depois ele criptografa o dado. Tá? Então aquele problema que a gente já tinha isso antes. Você está pagando por aquela pessoa que está fazendo uma chantagem com você, o que, que vai impedir dela fazer de novo? Ela continua com o dado na mão dela, daqui seis meses ele vai falar, pô, mas acabou esse dinheiro, preciso de mais dinheiro, deixa eu ver, ah, seu cliente, quero mais dinheiro, que senão eu vou divulgar, a pessoa vai pagar outra vez? É melhor você investir direito, resolver os problemas de vulnerabilidades que você eventualmente tenha, tá? se acertar com a entidade governamental com relação a isso e seguir a vida.
1: Roberto, você falou dos ataques de Hansel, né? Quais, Além desse, quais são os outros ataques mais comuns que têm atingido as empresas?
0: A maior parte do que... O Brasil é campeão mundial de phishing. É, então, uh, o phishing ele é quase que uh, o, o meio prioritário de disseminação de quase qualquer coisa. Né? Hoje, eu, eu diria assim que é, é praticamente impossível a gente passar mais de 24 horas sem receber uma mensagem no telefone dizendo alguma coisa da nossa conta num banco que a gente não tem, de uma promoção de uma televisão num site que não existe, ou qualquer coisa parecida, e sempre tem aquele que vai clicar. Né, e sempre tem aquele que vai colocar o dedo uh, e tentar fazer aquela compra, ou uh, pôr os dados lá do, do banco dele, ou coisa parecida. Tá? Uh, o que a gente acaba vendo muito é que uh, as empresas, vamos levar isso para o lado uh, corporativo, né, uh, o criminoso digital ele é um se vamos fazer uma paralela, ele é um empresário, ele busca lucro. Ah, então ele vai atrás daquelas ações que vão gerar dinheiro para ele. Então, uma das ações que a gente vê bastante é a instalação de criptominers, né? então usar a infraestrutura do cliente ah, para minerar criptomoeda. Uhum. Você não vai ser afetado de ter que pagar alguma coisa, não, só que quase com certeza a sua infraestrutura não está conseguindo trabalhar, porque ela está fazendo só essa mineração, mais nada. Né? Segundo, uh, a parte de rança. terceiro, que a gente ainda vê também com bastante frequência, se você tem algum site de comércio eletrônico e a pandemia levou basicamente todo mundo foi forçado a se digitalizar o mais rápido possível, então a gente vê bastante também a instalação de trojan bancário, então são aqueles malwares que buscam dados financeiros de empresas ou de pessoas físicas para depois fazer alguma coisa se for uma pessoa física o seu cartão de crédito vai usar para comprar alguma coisa se for o financeiro de uma empresa ele vai e eventualmente tentar transferir dinheiro da empresa para algum outro lugar. Né? E uma das coisas que a gente tem visto com alguma frequência, e essa é, é, chega a ser meio assustador, né? é o uso do deepfake. Ah, então hoje você consegue é, emular uma pessoa falando a voz e às vezes até a própria pessoa, então se vê hoje alguma, alguns casos aonde a, a pessoa do financeiro recebe uma mensagem do CEO da empresa e é a voz do CEO da empresa pedindo para transferir dinheiro para algum outro lugar e o CEO não fez nada daquilo, é um fake. então você também vê isso com não, não é tão frequente, mas acontece
1: Tá. E deve crescer, né? com a evolução da tecnologia, é um ataque que provavelmente vai É, ficar. Com a evolução
0: da tecnologia, a gente daqui a pouco não sabe mais se a pessoa é uhum. real ou, ou, ou se é fictícia, né? infelizmente. Tá? A gente não vai mais poder acreditar nem nos nossos olhos, nem nos nossos ouvidos. Infelizmente, isso é uma verdade.
1: E, Roberto, como que as empresas é, podem se proteger desses ataques? O que, que elas devem fazer?
0: Olha, a primeira coisa, a empresa tem que parar de pensar segurança como uma despesa, que é o mais comum que a gente vê nas empresas. Porque quando ela pensa na segurança como uma despesa, ela busca reduzir a despesa. Então, ela busca gastar pouco, compra barato o barato sempre sai caro, então essa é a primeira coisa, a segunda coisa é não acreditar em conto de fadas, não existe nada que você possa ter, como a gente chama assim, não existe bala de prata, não existe 100% de segurança, você nunca vai estar 100% seguro, você vai estar seguro bastante o suficiente para tornar caro para você ser invadido. Né? Eu sempre faço o paralelo. Quando eu era mais moleque, às vezes a gente tinha no automóvel aquela barra de aço que prendia no pedal e na direção. Dava para roubar o seu carro? Quase com certeza dava. Mas ia demorar 10 minutos para ele tirar aquilo. O da frente não tinha nada disso, ele leva o outro. Uhum. Então, hoje a gente fala muito em cyberimunidade. É tornar o custo do ataque, lembra que eu falei que o criminoso digital busca lucro? Se o custo dele for maior do que a receita, o que ele vai conseguir do, do, do cliente, ele não vai atacar, literalmente. Terceiro, usar produtos... É, eficientes com relação a isso. E não acreditar que produto sozinho sirva para alguma coisa. A gente sempre fala, pro... segurança não é produto. Segurança, se você não tem produto, pessoas e processos, você não tem. Tem um, um meme que eu acho maravilhoso, que é tem um, um ringue de box, e de um lado tem um monte de produtos e hardwares de segurança, e do outro lado do ringue tem o usuário. A gente até postou outro dia uh, O problema de uso de senhas Esse tipo de coisa E a gente faz a brincadeira O cliente ainda usar muitas vezes E a gente usa às vezes em casa né? Você instalou o roteador seu Next, 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 finish uh, E às vezes o seu o usuário do seu roteador É admin e é a senha de minha A gente não mudou Assim, você está usando ainda o usuário padrão que veio de fábrica. Assim, assim como você pode usar, qualquer um pode entrar no seu roteador e alterar alguma coisa lá. Então, assim, a gente tem que uh, começar a ter uma postura de segurança. E por último, é treinamento. Né? Assim, está uh, na hora da gente pensar a segurança como uma coisa que tem que ser uh, ensinada. E não é eu não estou falando só de colaboradores, ensinada nas escolas você tá que está preparado para ter uma vida digital a sua vida está no seu telefone o seu telefone é hoje o seu banco eu, eu, assim, eu diria para você que a maior, mais de 50% do acesso bancário brasileiro é através de um telefone a gente pode fazer imposto de renda no telefone, você não para o carro na rua sem ter um telefone, Zona Zona em São Paulo só com um telefone então assim a tua vida está no telefone, para você fazer um PIX você precisa de um telefone, você não consegue fazer o Pix pelo aplicativo do banco no micro, você tem que usar o telefone. E hoje Pix é uma transação bancária que já é, ultrapassou TED e DOC. Então, assim, a nossa vida, ela depende hoje de meios digitais. Então, assim como as empresas, as pessoas, elas têm que ser treinadas em como se proteger. Não tem outro jeito.
1: Você falou que as empresas encaram como um custo, né, não um investimento. Só que é muito, fico, acredito eu, né, que é mais barato você fazer esse investimento do que você corrigir depois que acontece um ataque, né?
0: Quanto mais uh...
1: caro é uh, você resolver o um problema depois?
0: É, a frase que que é famosa, né? Assim, é melhor prevenir do que remediar. Uhum. Isso é verdade em quase qualquer coisa na nossa vida. Né? É melhor eu ter uma boa proteção contra incêndio do que deixar pegar fogo. Uh, depois eu não vou conseguir recuperar aquilo que foi estragado no fogo. Então, segurança é a mesma coisa. É muito mais barato você se proteger do que depois você remediar a partir do momento que você sofreu um ataque. Né? Uh, você sofre um ataque ransom, a empresa vai ficar parada uma semana. Então, além de lucros setecentes, porque você não vai estar tá vendendo, tem qual é o impacto na imagem da empresa? Isso é, assim, não, não tem preço, né? se a gente fosse usar uma frase famosa. Né? Você ainda tem o custo de você levantar a sua estrutura todinha de volta. E se você não tiver um bom sistema de backup, você talvez acabe pagando o resgate se for um ataque de ransom. Porque você não tem mais a sua informação e sem informação talvez a sua empresa feche. Né? Então, assim... Se você tivesse, em primeiro lugar, investido direito, e não é investir muito, é investir direito. Né? Às vezes não é nem muita coisa, basta um bom investimento em locais corretos que você tenha uma boa proteção. Agora, também não adianta imaginar, que e assim, eu ouvi isso já várias vezes em empresas, não, eu vou, eu vou proteger só os meus uh, assets mais críticos, o restante eu vou deixar do jeito que está. E eu já falei para mais de um CEO, uh, então não compra nada. Né? Porque segurança, ela não é igual ao mais bem protegido, é igual ao menos bem protegido. Então, ou você investe, investe direito, ou é melhor não investir, que você vai ter uma falsa sensação de segurança.
1: E é preciso acompanhar essa evolução também, né, da, da tecnologia, dos ataques, dos sistemas.
0: Uh, sim, você está correta. Uh, infelizmente, o que a gente está vendo hoje é diferente do que a gente vai ver daqui seis meses e o ano que vem vai ser outra coisa. Uh, segurança, eu diria, quase que é um ser vivo. Né? Ele evolui. Então, vamos fazer um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, o Covid, que a gente está com a variante Delta. O, a segurança, você tem a variante do ano que vem. Né? A maior parte dos, do, do, dos ataques, ransomers e tudo, eles têm versões mais novas né? e eles são mais sofisticados e se ele no passado tinha alguma vulnerabilidade, a próxima versão não vai ter. Então, você cada vez mais tem que estar é, tá antenado, entender aquilo que está acontecendo, tem que ler. Isso é muito importante, o papel da mídia, para divulgar as coisas, como elas estão acontecendo, o que aconteceram com, os outros, com, com outras empresas, de maneira que a pessoa ou que os gestores é, se tornem conscientes daquilo que está acontecendo e busquem não serem mais bombeiros, né?
1: E, Roberto, fala-se muito em relação ao ataque cibernético que não é se vai acontecer, é quando. Você Isso. acredita nisso também?
0: A empresa tem que parar de pensar se ela vai ser atacada. Ela vai ser todas as empresas vão sofrer ataque, se vai ser bem ou mal sucedido depende da sua postura de segurança, mas que você vai ser atacado você vai, hoje muitas vezes inclusive você tem que partir do pressuposto que você já foi invadido, que já estão dentro da sua empresa e você tem que analisar para tentar descobrir o que que eles já sabem em metade das vezes, é, você vai se espantar, realmente já tinha alguma coisa lá dentro. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e os negócios da nossa época.